0: ST Endüstri Radyo KOBİ'lerin Radyosu. Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. İçerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz ve teknolojiye farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meliç ile teknoloji gündemi başlıyor. Ve bugün yanımda yine çok değerli bir konuğum var. Tunç Berkman sizlerle birlikte olacak. Tunç gerçekten e, Türkiye'nin teknoloji duayenlerinden birisi olarak e, gözümüze çarpıyor. Çok yakında dostumları kendisi. Tunç, şimdi çok fazla konu konuşacağız. Neler yaptığından Tabi verdiğin eğitimlerden, mentorluklardan, danışmanlıklardan bahsedeceğiz. Kısa bir giriş yapalım istedim ben. Kendisi TBS, yatırım ve danışmanlık e, ortaklarından aynı zamanda. Evet Tunç, yavaş yavaş başlayalım. Tamam,
0: tamam. Hoş bulduk. Evet, hoş geldin tekrardan. Bahsettiğin gibi arada ben 20 senede yakındır, hatta 23 sene oldu tam, Profesyonel Hayat'tan bu son 4 ay yaklaşık Brace, e, girişimcilik tarafına geçtim. Ama girişimciliğim benim bu son dört aya dayanmıyor. Ben çalışırken de çeşitli startuplara yatırım yapmıştım. Koç'ta çalıştığım dönemde Ali Bey'le başladığım zaman ilk başta Koç içerisinde biz iki tane şirketle yeni girişim grup başlamıştık. Bir tanesi işte bugün Türkiye'de bir tanesi Bilkom şu anki adıyla onun satın almasını yapmıştım. Hatta kariyerim ilk işlerinden bir tanesi diyebilirim. Sonra koçun içerisinde tanıyı kurduk para markasıyla. Ondan sonra işte ben Arçelik'e geçtim. Arçelik'te 4 sene çalıştım. Arçelik'ten çıktım Avya'ya girdim. Teknoloji tarafında hep mobilde bir şeyler yapmak istiyordum. 3 sene Avya'nın pazarlama direktörlüğünü yaptım. Ondan sonraki dönemde baktım medya çok büyüyor ve medyayı benim daha iyi öğrenmem lazım. Ben ne iş yaparsam yapayım o işin derinlemesine girilmeden öğrenilmeye düşündüğüm için de e, medya tarafına geçtim. Ajans başkanlığı yaptım, genel müdürlüğü yaptım, dijital ajans kurduk. O üç sene sürdü o da hayatımda. O dönemde işte ilk girişimlerimi, yatırımlarımı yaptım ilk startuplara. çada diye bir çay markası yarattık Koç'taki arkadaşım Barış Çekin'le birlikte. Barış şimdi full time, son iki senedir Çado'nun başında. O da bir varmış bir yokmuş'un CMO'suydu en son. Ondan sonra başka bir arkadaş grubuyla gene Mobile Express'i kurduk o dönem. Yaklaşık Mobile Express kurulu dokuz sene oldu. Chado'ya da hemen hemen aynı zamandaydı. E, Mobile Express'te ilk başta biz SMS marketing üstünden başladık. Yani esasla Mobile Express'in ilk mantığında ilanlar üstünden, reklamı veren tarafından da geldiğim için ben... ...hangi reklamda satışa daha çok döndüğünü tespit edebilmek için reklam... Mecranın üstüne bir kod yerleştirdik. Onu kısa kodla SMS olarak atıyordun. Sonra kredi kartın sistemi tanımlıysa onu otomatikman alabiliyordun. Özeti buydu. Kredi kartın tanımlı değilse sana bir mesaj geliyordu. Kredi kartını, adres bilgilerini ve belli güvenlik sorularını cevaplayıp onu tanımlı hale getirip ürünü satın alıyordun. Fakat o istediğimiz gibi gitmedi. O istediğimiz gibi gitmeyince biz başka bir modellere döndük. Şimdi çok yeni çeşitlendirerek ödeme sistemleri alanında Mobile Express'i farklı bir konuma getirdik. Bundan yaklaşık... 3 hafta önce de e, Mobile Express'in başına PEO'nun eski CEO'su Emre Güzel geçti. Emre şimdi yeni bir takım oluşturuyor. Emre'nin gelmesiyle birlikte ödeme lisansı, bizde saklama lisansı vardı. Farklı bir sürü de teknoloji var. Şimdi ödeme lisansı, e-para lisansını da alaraktan farklı bir kulvara açılacağız Mobile Express'e. Emre açacak o kulvara. Onun içinde de VC ile görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan da pozitif bir şekilde ilerleyen bir süreç var. E, o orası da büyümeye devam edecek. Bahsettiğim gibi BES'e girmeden önce bir tane digital ajans kurmuştum. Onu ben ortaklarıma devrettim ve ayrıldım. Şimdi de Work Quarters diye bir paylaşımlı ofis iş modeline yatırım yaptım. O yatırımda da, şimdi herkes sorabilir yani bir sürü şey var, paylaşımlı ofis var, ne gerek vardı diye. Da ben kolektif House'ı da çok beğeniyorum bu arada. Ahmet de bizim Babson Kolej'den mezun, ben MBA'yi Babson'da yapmıştım. E, çok da başarılı gidiyorlar. Bu biraz daha farklı çünkü bu as a service, yani hizmet veren bir modele gidiyor ve ben şeye çok inanıyorum, bundan sonraki iş modellerin, ...Netflix ya da Amazon'daki gibi abonelik bazı modellere döneceğini, hatta Vestel'de de bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Bunlar da Work farkı, işte içerisinde tüm hizmetleri veriyor startupların ihtiyacı olan logosundan... ...mali işlerine kadar, işte mali müşterilik danışmanlığına kadar, muhasebe sistemleri, ön büro hizmetleri, CRM sistemleri, web sitesinin tasarımı ve böylece... Ee, ...çok daha entegre bir hizmet almış olabiliyorsunuz. İstersen sana ofis alabiliyorsun. İstersen fiziksel ofis alabiliyorsun. İstersen bu full paketi, servis paketini satın alabiliyorsun. Ee, orada biraz fark yaratacağını düşündüğüm için onlara yatırım yaptım. Birkaç tane daha böyle yatırım projesini incelerim Onlara zaten konuştukça detaylandırırız. Ben evet, başlarsam ee, durmuyorum biliyorsun. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi araya girmezsem böyle gidecek. Ee,
1: tabii 25 yıllık yaklaşık bir tecrübe olunca çeyrek asır kolay değil... Teknoloji dünyası ve iş dünyası olarak çalışmalar tabii ki çok geniş çaplı olarak devam ediyor ki en son bahsettiğin oluşumun şöyle bir güzelliği var A'dan Z'ye Yani aslında yapacağınız işi belirleyip sadece firmanızın ismini bulup Aynen. sektörünü belirleyip başladığınız zaman internet sitenizden ödeme almanıza, mali müşavirinizden ön muhasebenize kadar her şeyi evet. e, A'dan Z'ye, evet. yereme kadar e, yapabileceğimiz çok farklı.
0: Evet. Workcarts'ın ilk e, merkezi 750 metrekare Akasya'da açık şu anda veya filan çalışıyor. Şimdi onlar Levent'te yeni bir e, büyük daha büyük 2000-2500 metrekare arasında bir yer için bakıyorlar kısa zamanda da onu hayata geçirecekler. E, o iş modelini ben büyük sağlık bir şekilde büyüyor inanırım.
1: Gerçekten güzel tabi burada bu tür yatırımları seçmek de çok önemli. Çok farklı sektörlerdeki şirketlere yatırım yapıyorsun. Yatırım yapacağın şirketi nasıl seçiyorsun?
0: Yani şöyle ben hep şeyi inanırım. Bir şeyin tüketici tarafından bir ihtiyacı olması lazım. Yani e, çok fazla fizikte yapabiliriz. Ben Bepsin'de MBA okudum. Bepsin Amerika'nın en iyi girişimcilik okullarından bir tanesi. Hatta hep bütün araştırmalarda falan bir numara çıkıyor girişimcilik konusunda, business school olarak. Orada bize şunu öğrettiler. Ya i̇stediğin kadar fizikte yap. E, Fizikteler çok sonuçta excelde olan, işte bilgisayar üstünde anlam ifade eden şeyler. Önemli olan orada gerçekten kişilerin, halkın ya da müşterin kimse, onun bir ihtiyacını kolay ve basit şekilde karşılıyor musun, karşılamıyoruz. ...ya da yeni bir e, yöntem getiriyor musun? Daha Ama yeni yöntem de şöyle olması lazım. Hayatı kolaylaştıracak ya da daha hızlandıracak... ...daha verimlilik arttıracak... ...insanlara heyecan verecek bir şey olması lazım. Onu yaratabiliyorsan, bir de deneyim yaratabiliyorsan... ...mesela biz Çadoti'de e, herkes çay diye bakıyor... ...50 çeşit, 60 şiş çay satıyoruz ama orada bir deneyim var. Yani o deneyim çayın içme şeklinden, ritüelinden tut... Oradaki o çayın tadı, kokusu, mağazaya girdiğin zaman yaşattığı sana hisler. Ya Perakende'deki önemli şeylerden bir tanesi. Fiziksel mağazadaysan da, internet mağazasındaysan da farklı hissetmek. İnsanlar farklı hissetmek istiyorlar. İnsanların en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi özel olmak. Yani biz çocukluğumuzdan beri işte annemiz babamız bizi sevsin isteriz. O psikolojiyle biliyoruz. Arkadaşlarımız bizi takdir etsin isteriz. İş hayatında başarılı olmak isteriz. Ama bunun derin temelinde yatan şey özel hissetmektir. Hepimiz çünkü özel insanlarız. Şimdi dünyada 7 milyar insan var. Baktığın zaman herkes bir eşi daha yok. Yani esas mücize bence bu yani. Herkesin bir düşünsene 7, 7,5-8 milyar rakamı tartışabiliriz şimdi. Diyeyim. Ama kaç olursa olsun rakamı, o insandan bir tane daha yok. Demek ki o insanlar da kendilerimiz egomuz da bunu bize şey yapıyor. İyi hissetmek özel hissetmek istiyoruz. O yüzden işte esasla baktığın zaman... Buraya da dönüp dolaşıp geliyor. İnsanlara ne iş yaparsan yap, kendilerini farklı ve özel hissettirdiğin zaman o işin başarılı olması lazım. Ya da bir ihtiyacı endüstriel bir iş yapıyorsan da e, karşılıyor ve daha verimli ve daha kolay karşılıyor olması lazım. Evet, bu
1: aslında insan içinde, ürün içinde çok önemli bir nokta senin de indiğin. Çünkü özel hissetmek ve özel bir ürün sunmak, bu ikisi de e, insana da çok değer katıyor, yapılan ticarette de e, ticaretin hacmini büyütüyor. Özellikle ürünlerde de vardır, Hı. special edition derler işte, kırmızı özel renkler evet. ee, Ürünlerde de bu çok etkilidir ve belki de bu yüzden satmayacak ürünler satar hale gelir. Tabi insanların da kendine aynı şekilde bir özellik katması önemli. Peki şimdi birçok yatırımın var, uzaktan bir şirkete baktığında neler gördüğünde bu şirket büyür, bu şirket daha ileri bir noktaya gelebilir diye düşünüyorsun.
0: Şimdi esaslı yine paralel demin konuştuklarımıza ve bir tanesi oradaki ekip. Yani ben de kendim mutlaka benim asetlerimden ya da değer yarattığım alanlardan bir tanesi iyi insan işgilerim vardır. Hep çıktığım şirketlerde olsun işte o şirketlerde çalıştığım dönemde oluşturduğumuz ekosistemde olsun güzel bağlantılar kurarım. Bunu ticari bir amaçla ya da bir planla yapmam İnsan işgilerim benim o şekilde olduğu için iyi bağlar yaratıyorum. İşte bugün bugün seninle buradayız seninle de çok eski bir bağımız olduğundan dolayı bugün buradayım. Genelde böyle oluyor insan ilişkileri. Ve insan ilişkileri iyi olduğu zaman ben kendi networkümü bu işlerde mutlaka verimlilik sağlayacak şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İkinci olarak dediğim gibi oradaki ekip çok önemli. Ekibin birbirini tamamlayıcı olması çok önemli bir şey. Bilgi beceri anlamında. Üçüncü olarak yatırımcı bulabilme potansiyeline sahip olması. Yani fikrin baktığın zaman gerçekten eğer bir insan konusunda çözüm getiriyorsa ya da bir yenilik getiriyorsa... ...yatırımcı bulma potansiyeli daha yüksek. Anlattığın zaman... ...çok basit bir şekilde... ...10 dakikada anlattığında karşındaki insan o fikri anlıyorsa... ...ve o modelini anlıyorsa... ...demek ki o işin tutma ihtimali yüksek demek. Ee, yani fiziktesiniz de tabii çok önemli ama... ...bu daha önemli. Çünkü bir iş basit bir şekilde anlatılıp anlaşılıyorsa... ...zaten onu herkes anlayacak demektir. O zaman herkes daha rahat yatırımcı olabilir. İnsanlar daha rahat o hizmeti ya da servisi ürünü kullanabilir. Ama bir işi çok uzun şekilde anlatıyorsa... ...ve yani karşındaki bunu anla- anlamıyorsa... Demek ki orada bir sorun var demek yani işin de kendi içerisinde akışkan ve basit olarak anlaşılıyor olması benim o işlere yatırım yaparken ya da bildiğim bir iş olması yani şimdi bilmediğim işleri de değerlendirebiliyorum ee, yepyeni bir mesela enerji sistemiyle ilgili enerji derken de doğal kaynaklardan dönüşümle elde edilecek bir enerji Daha çok olgunlaşmadığı için detayına giremiyorum ama orada da mesela sektörü de çok iyi bilmeme rağmen araştırıyorum şeyi biliyorum mesela bakıyoruz nedir en büyük sıkıntılardan bir tanesi? Dünyanın ısması, İşte Avustralya yangınları herkes konuşuyor. İşte çevrecilik konuşuluyor ama... E, bu neyi beraber getirecek? Alternatif ısı kaynakları da ihtiyacını getirecek. Çünkü su tüketiliyor, barajlar o bu falan. Kömür, karbon sanılımı. Bunun alternatifi olabilecek işlere, enerji işi olduğu zaman da... ...sadece işte geotermal falan değil, daha farklı alanlarda var, yeni çıkan. Böyle bir model geldiğinde bunun... Devletlerin verdiği destek, farklı e, çevrecik örgütlerin verdiği desteklere bakaraktan mesela o yatırımın yapılabilecek bir alan olarak değerlendirebiliyorsun. Benzer olarak işte teknolojide şimdi herkes şeyi konuşuyor. Biz Mobile Express'te de değişikliği öyle yapmıştık. Para hayatımızdan çıkacak bir noktada. Yani işte Bitcoin'ler geliyor, Blockchain'ler geliyor. E, e, herkes açık defter çalışmaya başlıyor. Çünkü Blockchain'in en büyük özelliklerinden bir tanesi teknolojik kolaylığının dışında herkes birbirinin şeffaf bir şekilde ...defterlerini görüyor ve ürün nerede, kaça alıyor, kaça satıyor. Bu çok net, şey, bir esas da güven ortamını te, e, teskin eden ve sağlayan... E, ...bunun üstüne de hızlı büyümeyi getirebilecek bir verimlilik şey. Öyle baktığında da şunu görüyorsun, insanların daha kolay ödeme çözümlerine ihtiyacı var. Şimdi baktığın zaman şirket değerlendirmelerine, Unicorn dediğimiz şirketlerin çoğu esas bazı bir şey üretmiyor bile Ve çok büyük değerler var. Ya, halka açık şirketlerde ama karşılığında bir aset yok. Yani o şirketi kapatsam bugün karşılığında hani alabileceğini hisseden al- sahiplerinin alacağı bir şey yok. Yani, yani, ya o bir para da yok çünkü. Bir fikir var ortada yani. İşte orada da e, bu fikrin gerçekten hani büyüyebilecek e, ekonomik anlamda bir değer yaratabilecek fikir olması bence önemli yatırım yaparken.
1: Yani son noktada çok güzel özetlemiş olduğunu çünkü değer katacak bir noktası varsa e, ve bu değer katma o anda parası olarak döngüye giremiyorsa işte tam yatırımlık şirket, o şirket olmuş oluyor. Son noktada tamamını özetlemiş evet. oldun aslında. Peki bu tecrübelere dayanarak COBİ'lere tavsiyelerin nelerdir? Bizim dinleyicilerimiz ağırlıklı olarak kobi'ler ve iş dünyasının e, yöneticileri. Burada kobi'lere ne gibi tavsiyelerin olabilir? Firmalarda Hı. kendi mevcut firmalarında ne gibi düzenlemeler yapabilirler ki? E, hızlı girdiğimiz 2020 yılında bir e, büyüme yakalayabilsinler veya e, oldukları yerden geriye gitmesinler.
0: Şimdi ya bu konuda çok uzman var. Benim burada uzmanlık yapmam çok böyle hani.
1: Ya bunu şöyle şey diye, şöyle aslında. diyeyim, şöyle
0: diyeyim, genellerini söyleyeyim ben. Hani şimdi genel olarak baktığın zaman bir kere şeye çok dikkat etmek lazım. Bunu herkes zaten Türkiye'de yaşayan biliyor. Bir eğer üretim yapıyorsanız. ...stokları limitli tutmak lazım bu dönemde. Yani çok stoklu iş yapmamak lazım. Neden? Çünkü stok demek nakit demek. Parayı nakitte tutabilmek lazım. Birincisi o. İkincisi alacak ve tahsilat sürelerine dikkat etmek lazım. Oradaki çünkü alacak ve tahsilat insanlar e, zarar ettiklerinden dolayı değil... ...nakit sıkıntısından dolayı batıyor şirketler. En temel üç tane şey bu. Dördüncüsü deneyimden faydalanmak. Yani Kobiler'in çok fazla faydalanabileceği deneyimler var. Sen mesela deneyimli bir iş dünyasındaki kişilerden bir tanesisin. Böyle insanlar var. Ve bu deneyimlerden, bu insanların deneyimlerinden farklı şirketlerdeki tecrübeli olsun, dünyadaki görüşleri olsun, hangi alanda olursa olsun onların farklı tecrübelerini alıp bir laf vardır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye. O yüzden de piyasadaki deneyimli insanların bilgi ve becerilerinden daha önceki geçmişte yaptıkları işlere bakıp onların ne kadar yetkin olduklarını, hangi alanda yetkin olduklarını. Çünkü herkes birçok alanda... ...bilgi sahibi olabiliyor ama bazı alanlarda uzmanlaşmış bir derinleşmiş oluyor. Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi... ...biz bu maç içinde de böyleyiz. Her zaman şey yapıyoruz. Her şeyi maç oynandıktan sonra herkes her şeyi söyler ya... ...keşke şunu oynatsaydı, bunu oynatsaydı falan filan diye. Yüzeysel kalıyoruz. Ama önemli olan burada derinleşmek. Yani şimdi diyebilirsin ki ya Tunç tamam bunu söylüyorsun da sen ne yapıyorsun? Ben senelerce pazarlama yaptım. Pazarlamanın A'dan Z'ye her şeyini... Her yerinde çalıştım. İletişimden tut, ürün tasarlamasından, işte ürün fiyatlanmasından, kampanyasından her şeyini yaptım. data i̇şte database falan onu da ayrıca konuşuruz istiyorsan. Big data, küçük data nedir falan diye. Şunu gördüm. Derinleşmeden bir şey olmadığına örnek olarak. Şimdi ben dijitali bilen insanlardan piyasada ama o kadar hızlı değişiyor ki teknoloji. Her şey çok hızlı değiştiği için de kendimi up to date, yani güncel tutabilmek için gittim şimdi MIT'de bir tane dijital marketing analizi diye bir programa yazıldım işte iki aylık bir program son bir haftası kampüste istersen geçiyor neden bunu yaptım çünkü e, derinleşmem lazım bu konuda çünkü her şey dijitalleşmeye gidiyor her şey yazılıma gidiyor buna örnek şunu söyleyebilirim İşte kopilerden de bahsediyoruz Türkiye esaslı baktığın zaman sanayi devrimini kaçırdı yani sonradan biz tamam iyi sanayi şirketleri kurduk üretim yaptık birçok aşamayı geçtik ve birçok atılım da yaptık bu konuda ancak o işin başında yoktuk ...şimdi teknoloji tarafında baktığın zaman... ...yeni bir teknoloji devrimi var işte... Bu ...ekonomi 4.0'da işte ne dersin adına de... ...endüstri 4.0'da... ...orada iş yazılım ve robotikte ...ve şimdi bizim bakıyorsun... ...en büyük sıkıntılarından bir tanesi eğitimde... E, ...yetişmiş bir sürü üniversite var... ...artık bir sürü vakıf üniversitesi var... ...özel üniversitelere şimdi destekler geliyor da ama... ...bizim üniversitenin hiçbir özelliği esaslı... ...vakıf üniversitesi baktığında... ...birçok bölüm var hepsi aynı bölümler... Tamam. ...ve bu bölümlerden çıkan çocukların hepsi... ...sonuç itib İş arıyorlar.
1: Eğitim çok önemli çünkü bunu sorunun da başına niye sordum? Uluslararası firmalarda uzun yıllar yöneticilik yapmış bir kişi olarak Kobilere vereceğini tavsiyeler burada şu anda da girişimcilik durumu da olduğu için çok önemliydi. Tabii konuşacaklarımız çok fazla, senin de çok fazla tecrüben var. Bölümü kesmek zorundayız. Tamam, tamam. Kısa bir aradan sonra Arda Meriç'le teknoloji gündemi Turç Berkman'la birlikte devam edecek.
0: ST Endüstri Radyo <gülüyor> Kobi'lerin radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, Arda işte teknoloji gündemi devam ediyor. Tunç Berkman'ı çok güzel bir noktada kestik. Tam eğitim dedi. Evet. Eğitim her şeydir derken konu dağılmasın diye bölüm arasında girdik. Ve şimdi kendisi kaldığı yerden devam edecek. Ya
0: eğitimde esasında vurgulamak istediğim şey şuydu. Çok okul var, üniversite var Türkiye'de. Bir sürü özel vakıf üniversitesi de açıldı. Ama işsizlik durumuna baktığımız zaman işte 13'te en son işsizlik. Fakat üniversite mezunları arasında ya da o genç genelisyonda işsizlik 24'lere çıkmış vaziyette, bunun sebeplerinden bir tanesi baktığında çok fazla aynı bölümden mezun insan var. Ancak işte demin sanayileşme ve yani teknoloji sanayileşme devrimini kaçırdık ama teknoloji devriminde bir şansımız var konusunda. Ee, üniversitenin daha fazla ağırlıklı olarak yazılım ve robotik gibi konulara bölüm açıp yatırım yapıyor olması lazım. Çünkü biz Vestel'deyken mesela çok insan işte Hollanda'ya, Amsterdam'a yazılım mühendisi ihtiyacından dolayı gitti. Bu açık Avrupa'da da var, dünyanın her yerinde de var. E artık Hindistan'da ya da Çin'de yetişen, de, Pakistan'da yetişen yazılım mühendisleri de yeterli olmuyor. Çünkü en çok hızlı büyüyen alanlardan bir tanesi bu. Her şeyimiz artık e yeni currency zaten biliyorsun içerik oldu. Yani artık nakitten doğan en şey... İçerik para içerik yerine geçmiyor, içerik para yerine geçmeye başladı daha doğrusu. O yüzden böyle baktığında e, bu konuda çok daha alabileceğimiz yol var. Kobilerinde tabii üretim yapan kobiler olsun, perakende de bir ürün satan kobiler olsun, ne yapıyorlarsa yapsınlar hayatlarına e, başarılı olabilmek için teknoloji sopkanı lazım, yeni yazılım teknolojilerini kullanıyor olmalı lazım, hız kazanabilmek için, verimlilik için. Bu konuda bence hem birçok e, aktöre işte devlete Üniversitelere, sanayiye çok rol düşüyor bu yazılım ve robotik konularında yetişmiş eleman yaratıp bunları da kazanaraktan sanayi devrimde kaçırdığımız fırsatı teknoloji devriminde kaçırmamak için.
1: Aslında sen de benim düşündüğüm gibi aynı noktaya değiniyorsun çünkü güncel yaşamda, perakende sektöründe de özellikle artık kurumsal da da herkes donanımsal noktalara bakıyor, donanımsal gelişmelere bakıyor. Hep işte bir şey üretelim, araba üretelim, uçak üretelim. Yurt dışındaki çalışmaları örnek alalım, yabancı ülkelerin seviyesine gelelim. Ama ben de senin gibi düşünüyorum. Yazılım e, gelişebileceğimiz en hızlı ve en güçlü olabileceğimiz nokta. Çünkü orada kaybettiğimiz bir şey yok. Çünkü donanım üretimlerinde artık birçok lisanslamalar alınmış e, üretim maliyetleri var, birçok faktör var. Evet. İşte orada mesela
0: scale dediğimiz yani ekonomik büyüklük hacim çok daha önemli. Birçok şirket zaten belli ürünleri yani bir şey yapsam bile bir herhangi bir ürün yapsam bile belli kritik ürünler tekel altında yani belli şirketler sadece dünyada onları üretiyor ve herkes onlardan alıyor. O yüzden fark yaratmak daha zor orada ama dediğim gibi yazılımda ya da yazılımla ilgili teknolojilerde donanım bir araç evet. yazılımsa amaç o yüzden amaç sürekli gelişiyor ise buna araç oluyor. ...yazılımdaki araç ve amaçı birleştiren bir özelliği de olmasından dolayı... ...fark yaratmak çok mümkün, oraya çok yatırım yapmak... Tabii bugün
1: şikayardım. çok basit bir şekilde işte sen de zaten bu işlerin başındaydın... ...bir cep telefonunda, akıllı telefonda veya tablette, bilgisayarda... ...bunlar üretilmiş ürünler, fakat bu ürünler... ...yazılım olmadan bir işe yarayan ürünler değil... ...bugün CRM'de bir yazılımın üstünden çalışıyor... İşte bugün geldiğimiz sosyal medyada yazın yüzden belki hatta e, şunları da düşünüyoruz, sosyal medya olmasaydı akıllı telefonlar belki bu kadar gelişemeyecekti. Hı hı. Çünkü neden? Şu anda hep bakıyoruz, sen de e, bu ürünlerin başındaydın uzun yıllar, yöneticiliğini yaptın. Bu ürünleri seçerken neye bakılıyordu son dönemde? Büyük olsun, ekranı geniş olsun. Neden? Çünkü sosyal medya kullanımı var. İşte fotoğraf YouTube çekiyorsun. Gibi. Tabii fotoğraf çekiyorsun ama sosyal medyanın olmadığı ortamda, videonun olmadığı ortamda, yazılımlı ürünlerin olmadığı ortamda cep telefonunun ufağı makbuldü. Evet. Bu çok uzak değil, 10 yıl evvel böyleydi. Bugün yazılım ürünleri sayesinde bu noktalara geldi. Hatta artık insanlar birçok şirkette bilgisayarı yerine mobil cihazlar üzerinden ödeme kabul ediyor. Belki çok yakın dönemde Birçok noktada kullanılıyor ama genelleme olarak post cihazları kalkacak. Tabii ki. E, akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden İyi, e, işlemler gerçekleştirecek. Yani hem bu maliyet olarak düşecek, hem ekonomiye de katkısı olacak, hem de hızlanacak. Tabii ki, kesinlikle. E, dolayısıyla senin de değindiğin gibi yazılım tarafındaki gelişmeler e, oldukça önemli. Tabii sen bu konudaki tecrübelerini bize burada dinleyicilerimize aktarıyorsun. Bunun yanında üniversitelerde ve çeşitli konferanslarda da ...konuşmalar yapıyorsun... Hı hı. ...genel olarak hem ticari manada... ...hem girişimcilikle alakalı hem de... ...pazarlamayla alakalı. Evet, pazarlamayla alakalı... ...en önemli nokta pazarlama... ...çünkü pazarlama olmadan ne işi yaparsanız... ...yapın, yaptığınız ürün... ...veya bilgi... ...bunları başka noktada iletmek... ...imkansız hale geliyor. Bunlardan
0: da biraz... ...bahseder
1: misiniz de üniversitelerde
0: Ya Üniversiteler özellikle... Kariyerimin her döneminde gitmeye çalıştım ben. Bir, gençlerle birlikte olmayı seviyorum. İki, onlardan öğreniyorum. Çünkü dinamik kalıyorsun. E, sordukları sorular, e, merak ettikleri konular. Bunlar sana her zaman e, insight oluyor. Yani sana bilgi oluyor. İki anlamda. Bir tanesi, bir, kendin sen pazarlama olarak ya da çalıştığın şirkette yeni çıkarılan ürünler ve hizmetler alanında nelere önem vermen lazım. Çünkü gençler neler önem veriyor, onu görüyorsun. İki, e, onların sorduğu sorularla birlikte ne eksikliklerin olduklarını da. ...görebiliyorsun ya da onlara neyi doğru anlatmışsın... ...sen anlattığını zannettiğin şeylerden neler eksik kalmış... ...bunları görüyorsun... ...üçlü ve daha önemlisi... ...burada şey oluyor... ...baktığın zaman... ...sen... ...Türkiye'nin her yerinde... ...aynı seviyeli değil insanlar... ...ve bizim... ...Türkiye'nin gelişebilmesi için... ...belli bilgiye, beceriye ya da tecrübeye sahip insanların... E, ...bu bilgileri aktarması lazım... ...eskiden şey vardı biliyorsun... ...paylaşılmayan bilgi kıymetli zannederdi insanlar... ...ve... Bir şey öğretmeye çalışmazlardı. Hatta şirketlerde de şey kültürü vardır. Altındakine bir şey öğretmez ki beni geçmesin ileride diye. Boynuz kulağa geçti tuhaf bir söylem de vardır burada bizde. Atasözü gibi. Esas da o iyi bir şey. Senin ben hep şey inanmışımdır. Sen belli bir tecrübelere sahip olabilirsin. Diğer insanların o tecrübeliği kazanması için onlara guidance yani rehberlik yapman lazım. Mentor olman lazım. Ben bunu hem kendi çalıştım, ekiplerde yapmaya çalıştım her zaman. Şirketlerde tüm ekiplerim için yapmaya çalıştım. Hem de işte üniversitelerde yapmaya çalışıyorum. Gidiyorum anlatıyorum. Onlarla birlikte fikir tehakisinde bulunuyorum. Dediğim gibi orada olup biteni öğreniyorum. Ofisten şirket yönetilmez. Hangi işi yaparsan yapıp ister satış olsun ister pazarlama olsun. Başarı olabilmek için sahada olmak lazım. İnsanlarla ve bir halkla birlikte olmak lazım. Bu insight dediğimiz iletişimde temel nosyonları öğeleri yakalayabilmek için de insanlarla birlikte olmak gerekiyor. Böyle baktığın zaman ben hem öğrendiklerimi tecrübülünü aktarmak ve işte eşit fırsat yaratmak için... Herhangi bir üniversiteye gidiyorum yani illa büyük üniversitede ve Türkiye'nin her yerindeki üniversitede gitmeye çalışıyorum. Bunu profesyonel anlamda yaparken bayağı yoruluyordum o zaman. Çok seyahat ediyordum. Şimdi girişimcilik ya da kendi işlemi yaptığım şu dönemde son 3-4 ayda daha rahat yönetebiliyorum. Çünkü şeyimi daha iyi ayarlayabiliyorum programlamamı. Ee, ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Çünkü hem keyif alıyorum hem kendimi geliştiriyorum hem de insanlara bildiklerimi aktardığım zaman daha mutlu oluyorum. Bunun da başka bir belki egosal bir şeyi de var. Ee, şöyle bir laf vardı biliyorsun. Gerçek ölüm. Seni hatırlayan son insan öldüğü zaman oluyor insan hayatında. Yani. Çünkü hepimiz evet. enerjiden oluşuyoruz. Ee, sen ne kadar çok bir insana bir şeyler katabilirsen değer anlamında ya da işte bilgi anlamında o yüzden öğretmenlik en kutsal meslektir demelerinin demelerin sebeplerinden bir tanesi bence bu. O zaman sen daha yaşayan ve gerçekten yaşamını anlamlı geçirmiş insanlardan bir tanesi olabiliyorsun. En azından ben böyle inanıyorum. Bu yüzden de bu konulara önem veriyorum.
1: Çok güzel. Aslında Zaten gerçek bu usta olabilmek de çırak yetiştirip o çırağın usta olduğunu görebilmekten geçiyor. Bir de üniversitedeki öğrencilerin tabii ki algıları ve azimleri çok fazla çok açık. Fazla da giriş olmadığı için içeriye Hı-hı. iş hayatıyla ilgili bu tecrübelerin aktarılmasını daha çabuk benimsiyorlar. O yönden yaptığın çalışmalar çok yararlı. Tebrik ediyorum bu konuda bir kez daha. Tabii burada bir şey daha çıkıyor ortaya. Şimdi Uzun yıllar profesyonel iş yaşamında bulundun ve aslında o dönemle birlikte götürürken de girişimciliği son dönemde tamamen girişimcilikle ilgili çalışmalar yürütüyorsun. İkisinin arasındaki farklar nelerdir? Yani burada tabii bizim yaptığımız konuşmalarda bir rehberlik hı hı. açısından da bilgiler çıkmasını bekliyoruz. Sen de tam bu iki noktayı da tecrübe etmiş
0: biri olarak neler söyleyebilirsin? Yani birkaç tane e, önemli fark var. Bir tanesi şimdi profesyonellikte e, benzerlikler de var, farklılıklar da var. Profesyonellikteki en büyük fark bir şeyi kabul ettirmen lazım profesyonellikte. E, girişimci kendine kabul ettirmen gerekiyor. Gerçi aşağıdaki ekibi inandırman lazım. Kabul ettirmekle inandırmak arasında fark var esasında. Öbüründe ise profesyonelde birçok hangi pozisyonundan olursan ol, bir onay mekanizması var. Ve birçok onayı alman gerekiyor. İşte patronun varsa patrondan onay alıyorsun, üst yönetimi onay alıyorsun, hissedarlardan onay alıyorsun. Start-up'ların büyümesinde büy- yani büyümeye başladıktan sonra benzer sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor zaten. Çünkü start-up ilk evresinde yani girişimin ilk evresinde ilk başladığında kendi kararlarını veriyorsun, ekibini kendin kuruyorsun, ekibi biraz daha yönlendirebiliyorsun. Sonra iş büyüdükçe, yeni insanlar aldıkça ekibin içerisine bir kere bir onları inandırman lazım bir ikna etmen lazım. Sadece parayla motive edemezsin insanları. O biraz daha profesyonelliğe dönmeye başlıyor. Ee, sonra yatırım alman gerektiği zaman yatırımcıları almaya başladığında e, bu sefer yatırımcıları bir şekilde on board yani ikna ederek devam ettirebilmen lazım. Daha da büyüyüp halka açarsan ya da bir işte VC ile falan e, çalışmaya başlarsan bu sefer onları da daha fazla VC'lerin çoğu zaten bir noktadan sonra şirketi yönetmeye girebiliyorlar Türkiye'de daha fazla oluyor bu ee, ama başlangıç farkındaki farka bakarsan dediğim gibi en temel fark kendi kararlarını kendin verip kendi programını kendin yapabilmen profesyonel şirketlerde bazen bu Türkiye'de de yurt dışında da oluyor sen şirket için bir şey yapsan bile yani işte kendi, temsiliyet yapsan bile o şirket için bazen insanlar şey olarak değerlendirebiliyorlar bunu ee, özellikle seni iyi tanımıyorlarsa ...kendi repütasyon için bir şeyler yaptığını düşünüyorlar... ...halbuki sen o şirket için yapıyorsun... ...çünkü insanın repütasyonu ne kadar iyiyse... ...şirketler esasında o kadar katkı sağlıyor... ...fakat bu kurumsal hayatta... ...yanlış algılarla da yol açabiliyor... ...girişimciysen yani kendi için yapıyorsan... ...bu konularla hiç uğraşmıyorsun... ...böyle bir başarıın yok... ...rahat hareket edebiliyorsun bu konularda... ...şöyle bir yanılgı da olsun olmaması lazım... ...yani şimdi bazen şeyi karıştırıyoruz biz... ...profesyonellik ve girişimcilik... ...esas girişimci olduğunda da profesyonelsin... ...yani kurumsal değilsin belki ama. Sonuçta bir profesyonellik var ve kurumsallıkta kazandığın tecrübelerle sen esasla o şirketi yönetiyorsun. Ve oradaki o bilgi birikimi çok önemli. O yüzden kurumsallıkla profesyonellik esasla birbirinin içine giriyor. Yani girişimciler de profesyonel, profesyonel girişimciler de var. Onun da bir disiplini var. Hani böyle ben girişimci oldum, o şey, grup patlasın çay olsun gibi bir durum yok yani. Sorumlulukları daha fazla, zorlukları da daha fazla. Ben aynı zamanda danışmanlık da yaptığım için, yani mentorluk da yaptığım için... Bunların hepsini bir bir torbada toplamaya çalışıyorum diyelim. Bu, bu özelliklerim, farklı özelliklerin farklı zamanlarda ön plana çıkartıyorum diyebiliriz.
1: Aslında iyi noktaları da değindin. Tabii burada kobi'nin ve girişimcilerin bir avantajı ortaya çıkıyor. Hızlı karar mekanizması. Aynen. Şabuk karar alabilmek birçok noktada avantajlı hale gelebiliyor. İhaleler de dahil olmak üzere. Kesinlikle. Çünkü karar mekanizması ne kadar yavaşlarsa süreçler uzarsa birçok fırsatlar kaçabiliyor. Bunu en iyi yaşayanlardan biri sensindir. Çünkü neden? Şu anda girişimcilik olarak yaptığın çalışmalarda işte birçok yatırımın var, birçok özel çalışmaların var, faydalı çalışmaların. Bunların hepsini anında karar verip gerçekleştirebiliyorsun. Ama uluslararası firmalarda dediğin gibi CEO olsan yönetim kurulu var. Yönetim kurulunun tam hakimiyeti olsa yatırımcılar var, hissederler var. Sorumluluk bitmiyor. E tabi bu olması gereken şeyler bu herhalde. Evet, karar. doğal. Aynen. Fakat yavaş hareketten dolayı birçok tren kaçabiliyor. Bir noktaya daha değindin. Zararlı noktası büyük fırın parlamak. Ee, bu iş yaşamında son zamanlarda çok ortaya çıkan bir şey. Sosyal medya ile birlikte ortaya çıkan bir şey benim gözlemlediğim analizlerim şeklinde. Şimdi sosyal medyada insanlar markalar influencer'larla çalışıyor. İşte Instagram'larla çalışıyor. Neden çalışıyor? Markasını anlatması için. Aslında o markanın pazarlama yöneticisinin öne çıkması kadar normal bir şey olamaz. Neden? Çünkü o markanın yöneticisi öne çıktığı zaman sonuçta markayı temsil ediyor. Yani X markasının CMO'su, X markasının pazarlama direkt olarak lanse edildiği zaman hep arka planda. Aslında o markanın ismi öne çıkmış oluyor. Fakat maalesef iş yaşamında bu en büyük hezeyanlarımızdan olan çekememezlik, bu parlamaya karşı olan agresiflik. Ee, insanı şu soruyu da sordurtuyor. Parlamak zararlı mı acaba?
0: diye. Evet, yani parlamak zararlı değil ama işte dozajını iyi ayarlamak lazım muhtemelen. Ee, bir de bu konuyla ilgili bileşenlerin yani bu konuyla ilgili tüm o ekosistemde olan insanların da olurunu alaraktan. Girişimcilikte bu rahat. Yani, evet, aynen. E,
1: çünkü kendi firmanı veya danışmanlık verdiğim firmayı veya ...iş ortaklığı olduğun firmayı iyi bir noktaya getirmek istediğin belli olduğu zaman öne Şu al,
0: işte Evet esas enteresan değil mi? Mesela insanlar girişimcilikte özellikle yani VC'ler ya da işte melek yatırımcılar baktığı zaman... ...neye yatırım yapıyoruz diye konuştuğumuzda kişiye yatırım yapıyorlar. İş fikri olduğu kadar da o ekibe ve kişiye yatırım yapıyorlar. Bunun en güzel en hikayelerinden bir tanesi Steve Jobs. Ee, işte biliyorsun Apple'ı kuruyor, büyütüyor, ediyor sonra halka açıyor. Halka açtıktan sonra bordo onu gönderiyor. O çok ön plana çıktığı için. Çünkü o esas da Wozniak daha bir beyin. Steve Wozniak. Steve Jobs da daha bir pazarlamacı ve satışçı. O daha ön planda. Sonra gönderdikten sonra onu. Tabii egoları da var onun. Steve'in, rahmetlinin. Ama gönderiyorlar. Sonra işte Pixar'ı kuruyor. Başka işler yapıyor falan filan. Sonra geri getiriyorlar. Geri getirdiklerinde de işte ...iPod'u ilk devreye alıyor... ...sonra iPhone'u devreye alıyor... ...ve şirkete bir vizyon katıyor... ...bambaşka bir yere getiriyor... ...ama o zaman kimse şey demiyor yani... ...kimse aa niye sizin de demiyor... ...ya da işte Tesla ya da SpaceX konuştuğunda... ...akla Elon Musk geliyor... ...çünkü temsiliyeti o yapıyor... ...yani orada bir figür o... E ...şirketlerde de ya genel müdürler figür oluyor... ...ya işte dediğim gibi CMO'lar... ...çünkü pazarlamanın başında onlar olduğu için... ...PR'da da ilgili, diğer şeylerle ilgili... ...temsiliyet anlamında da... ...burada şunu önem vermek lazım... O kişinin et kabiliyetlerine bakıp o kişi şirketi iyi temsil ediyorsa ve o kişinin temsiliyeti gerçekten şirket içinse ve zaten o kendisini ispat etmiş bir kişiyse kendisi için bir şey yapmıyordur zaten. O şirket için yapıyorlar ve şirket için yaptığı sürece o şirkete daha büyük katkı sağlayacaktır. Bu ikisi arasındaki ince ayrıma iyi bakmak lazım bence. Çok iyi bir noktaya değindin. Örnekleme de çok güzeldi. Steve
1: Jobs örneği gerçekten e, geri çağrılması Tabii neden geri çağrıldı? Çünkü... Beyin olmak yetmiyor işlerin e, kusursuz şekilde ilerlemesi yetmiyor maalesef e, maalesef demeyelim aslında olması gereken evet, o şirketi parlatacak bir figür evet. o figür olmadığı zaman ne kadar iyi iş yaparsanız yapın e, maalesef istediğiniz noktaya gelemiyorsunuz olduğunuz yere de kaybediyorsunuz buradan da dinleyicilerimize bu konudaki tecrübelerimizi ve dünyada gelişen olayları aktarmış olduk. Evet sevgili dinleyiciler kısa bir ara vereceğiz ve ardından işte teknoloji gündemi devam edecek.
0: ST Endüstri Radyo, Kobi'lerin
1: radyosu. Sevgili dinleyiciler, içerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz ve teknolojiye farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Beriş'le teknoloji gündemi devam ediyor. Değerli konuğum Tunç Berkman'la birlikte. Evet Tunç, çok e, önemli noktalara değindik. Pazarlamayla ilgili çok ince bir noktaya geldik şu anda. Pazarlamanın inceliklerin neler, sihir nerede? Bir de böyle şöyle bir tabir var, 4P. <gülüyor> Dinlen. Nedir bu? Şimdi sen bu işin profesyonelini olarak biraz dinleyicilerimize bu konuda açıklama yap. Şimdi Arda... E... Aslında
0: alırken sözü bu bir 10 dakika gitti demek ki. <gülüyor> Şöyle bunu evet yani bir programa sızdırmak zor ama kısaca anahtar vurucu şeylerine değinmek çalışıyor. Key noktaları. Evet key noktalar diyebiliriz bunlara işte anahtar nokta dedim ben. Mümkün olduğunca Türkçe tak, gitmeye çalışıyorum ama çoğu tabii bu konularda İngilizce olduğu için. Tabii fazla. tabii öyle. Ee, Investment, pazarlama falan tabii. biz de karışıyoruz herhalde. <gülüyor> <Ama> mümkün olduğunca. <gülüyor> e, bu Türkçeleş, Türkçeleştirmek de önemli bir şey. Önemli. Herkesin anlayabilmesi açısından önemli. da önemli. Şimdi esasında 4P işte product price. price. Bak o da, o da ha, promotion. Şey e, baktığın zaman ama bunlar tamam bunlar okulda bizim öğrendiğimiz şeyler ve gerçekten de önemli şeyler yani. Fiyatlandırması işte kanalı. Ha, ona konumlandırması kampanyası bunlar önemli e, bunlar olmadan olmuyor ancak benim tecrübelerim dışında daha önemli olan şey sonuçta teknoloji de olsun yani teknoloji de olursa teknoloji ya da herhangi bir şeyde baktığın zaman niçin yapılıyor bunlar insan için yapılıyor ve insanın temel davranışları değişmiyor temel davranışların değişmemesi ne demek insanın belli bir Beklentileri var işte demin konuşmamızın başında bahsettik özel hissetmek, beğenilik takdir edilmek, paylaşılmak yani yaptığın şeylerin paylaşılması takdir edildikten sonra kolaylık ve bunun dışında baktığında bu insan psikolojisini oluşturan temel öğeler. Şimdi iş modellerinden bahsediyoruz unicornlar falan filan diyoruz ben geçen bunu hem kampayndaki köşemde bahsettim hem de biziz Türkiye'de en son Şubat sayısında çıkan yazımda bahsettim. Bu ikisinde de şunu bahsediyorum temel olarak. Ya da üniversitelerine gittiğimde de anlatıyorum bunu zaten. İnsanın temel özellikleri ve temel davranışlarında değişmiş Şimdi demin özellikler bunlar. Ve senin ne yaparsan yap bu özelliklere göre tüketicinin ihtiyaçlarını iyi anlayıp gündemdeki ihtiyaçlarını, gündemdeki sorunlarını e, bunlara yönelik iletişim kurgulamam lazım. Bir de herkesle aynı şeyi yaparsan o zaman farklılaşmıyorsun. O yüzden farklı şeyler yapmak lazım. İşte biz Vestel'de ben ilk 13 şey 2013'ün aralığında başladım. 2013 aralığında başladığımda 14 Şubat'taki Sevgililer Günü kavramında bana arkadaşlar sunum yaptılar. İşte dediler ki biz küçük evetlerinde şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok güzel kampanyalar çalışmışlar falan. Hepsi de kadın bunları sunanların. Dedim ki arkadaşlar ya Sevgililer Günü'nde tamam çok güzel kampanya yapılır. Ancak sevgilin sana ütü alırsa ne yaparsın? dedim kampanya küçük evet. Kahve makinesi, ütü falan. Yani kızlardan bir tanesi evet sevgimi ütülersen mutlu olmam dedi. Sonra oradan biz bunu ajansa da briefleyerekten sevgisine ütü olursan sevgilinin kafanı ütüler diye bir slogan çıkarttık. Ve bize küçük havaletlerini satmıyoruz dedik. Ama küçük havaletleri almak yerine şunları yapabilirsin sevgiline diye. Dijitalde de bir bunu bir iletişime taşıdık. Ve farklaştık Sonra bu başarılı olunca bunu anneler gününe büyüttük. Anneler gününde de satmıyoruz dedik. Sonra başka bir örnek. Baktığın zaman ee, biz işte... 10 Kasım'da Cumhuriyet Bayramı'nda kutluyoruz marka olarak ama kimsenin sahiplenmediği bir alan olan mesela 19 Mayıs'a yatırım yaptık. Çünkü bizim için Vestel'de önemli olan şey gençlerdi e, ve gençlere yönelik iletişim e, çalışmalarıydı. O yüzden biz 19 Mayıs'a sahiplendik. Herkesin sahiplenmediği bir alan hmm. olduğu için. E, burada niye bunu anlattım? Çünkü sonuçta orada duygular önemliydi. insanın duyguları ve o duygular üstünden esaslı bir burada hiç fiyat konuşmadık kampanyanın ürünlerini konuşmadık. Konuşturdum şey neydi? işte sevgilinin duygusal ihtiyaçları, annenin duygusal beklentileri. Ee, anneler Günü'nde anneyi nasıl özel hissettirebilirsin? Sevgililer Günü'nde sevgilini nasıl özel hissettirebilirsin? Yani esas da pazarlama dediğin şey farklılaşmak, insan psikolojisine uygun davranışlar yapmak. Şimdi Instagram'dan demin bahsettiğin için bir örnek vereceğim sosyal medyadan. bu konuya bağlamak açısından. Şimdi Instagram'ın başarılı olması sebeplerinden ne mesela baktığın zaman ...en temel özelliklerimizden bir tanesi bizim... ...Türkiye'de bu daha da fazla... ...merak. Ama merakı biz... ...bilimsel anlamda meraktan bahsetmiyorum. Başkalarının ne yaptığını merak etmekten bahsediyorum yani. Yani buna gıybet diyebilirsin, dedikodu diyebilirsin. Şimdi Instagram'da insanlar... ...başkalarının ne yaptığını takip ediyorlar. Esasında ne kadar kaybedeceği bir iş değil mi... ...verimsiz baktığında ama bu Instagram iş modeli... ...bir bunu başkalarının ne yaptığını takip etmek üstüne... ...yani işte influencer dediğimiz şey de... Örnek aldığımız insanlar diyelim bunu.
1: Gerçekleştiremediği şeyleri başkalarının. gerçekleştirmesi. de diyebilirsin buna. Evet. Yani
0: özlenmek de diyebilirsin. Trend takibi de diyebilirsin. Moda takibi de diyebilirsin. Yani... Çok farklı noktalar. var. Çok bir sürü farklı noktası var ama insanın temel özelliğinde merak var. Tamam mı? O merak değişmiyor. İkincisi beğenilme ihtiyacı. Demin de bahsettim. E, sen çocukken de ilk başta annenle tanışıyorsun bebeklik döneminde. Ve annenin seni takdir etmesi, beğenmesi, sevgisine ihtiyacın var. Sonra baban iletişim başlıyor, konuşmayı öğrendikten sonra birazcık daha e, zaman ilerledikten sonra 2-3 yaşından itibaren babayla da yakınlaşmaya başlıyorsun Anneyle babanın takdiri önemli hale geliyor. Sonra okula giriyorsun yuvaya. Orada arkadaş sosyal çevre oluşmaya başlıyor ve sosyal çevrede hocanın takdiri, arkadaşların takdiri. Yani like dediğimiz şey var ya hani. Bu zaten insanın hayatında olan bir şey. Yani on binlerce yıldır var. yepyeni bir şey keşfetmiyor Instagram'da. Ondan sonra normal okula gidiyorsun. Sonra iş hayatına giriyorsun. Bu sefer patron takdiri. İş arkadaşlarının takdiri ya da genel müdürü takdiri hayatına giriyor. Tamam Takdir bir kere her zaman var. O like parmak havaya her zaman bir şey hayatımızda. Tamam mı?
1: Evet o noktayı çok iyi açtın. Evet. E, yani like olayı takdir etmeyine birebir.
0: Evet. E, markalar ne yapmaya çalışıyor esasında? Tüketicinin takdirini kazanmaya çalışıyor. Marka olmak ne demek? Tüketici takdiri kazanmak demek. Şimdi esasında ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeler lütfen yanlış anlamasınlar ya da, takım tutan diğer taraftarlar. esas taraftarlık baktığın zaman çok tuhaf bir şey yani. Neden tuhaf dersen? Şimdi sen senin o tribünde olup olmadığını kimse farkında değil. Ya da evi maçı seyrettip seyretmediğin kimse farkında değil, tamam mı? Ama sen inanılmaz bir sevgiyle bu işe bağlanıyorsun, tutkulu bir şekilde yani. Karşılıksız. Karşılıksız evet yani sen yani Çocuğunun anne baba sevgisi gibi bir şey yani taraftarlık baktığında psikolojik anlamda değerlendirdiğin zaman bir anlamı yok yani baktın neden böyle bir şey? Bir de para harcıyorsun, tamam mı? O paran sana geri dönüşlü yok. Yani, Destek de oluyorsun. Şimdi sana ben gelip desem ki ya şu çocuklar burada açmış şunlara bağış yapalım falan. ya Sana demesem de yani sokaktan birisine desem. Düşünür adam tamam mı? Şimdi sen diyorsun ki forma al, kulübe destek ol falan. Düşünmeden o parayı veriyor. On liralık formaya 100 lira veriyorsun. Evet, yani daha anlamlı bir şey için o parayı verirken, düşünürken burada taraftarlıkta böyle hani fanatizm demiyorum ama başka bir psikoloji var yani. Tamam mı? Markalar da esas da taraftarlar kazanmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Sosyal medyada. Destekçi oluyor. yani. Evet destekçi yani tamam mı? Hatta biz buna brand ambassador diyoruz tamam ee, Yani marka elcisi. Bilgisi. Evet. Tamam, Tam in- in- Influencerlar marka elçisi oluyor. Ama bunu yaparken. Şimdi bu konu dağılmasın. Temel insan psikolojisi. Yani dem- demin bahsettiğimiz. Adiyet. Bir şeye adiyet ol- olmaz. Şimdi sen bir restorana gittiğinde niye o restorana devamlı gidiyorsun? Çünkü o adam seni karşılıyor. Yani yemekleri iyi değilse servisi iyi. Bunlar zaten hijyen faktör. Yani ambiyansı güzel olacak. Yemekleri iyi olacak. Ambiyansı şık olması da şart Yani fırsatlaş bir yerde olabilir. Tabii, tabii. Ama lezzetli yemek olması şart, servisin iyi olması şart. Tamam Bir de özel hissetmen. Yani dedim ya başta konuşmamız özel hissetmek. Hı. Özel. Hissetmen. Şimdi Instagram'da da insanlar niye like almaya çalışıyorlar? Yani şey gibi.
1: Eee abi sen onu vermeyeyim. E. Tamam, evet, şey. E, e. Ya bugün o iyi değil. O iyi değil.
0: E Sana bu sen, sen de, biri yani. de varsa yanında evet. görüyor evet. Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. yani. İşte bu ne bu işte orada da bir aitlik var. Tamam mı? İnsanlar tek başına birey olarak var olamıyorlar. İlk insandan beri DNA'mız bizim kodlanmış. Neye kodlanmış? İşte sen diyelim ki çok iyi tarım yapıyorsun. Ben iyi avcıyım. Başka birisi işte doktor tedaviyi iyi biliyor. Bitkileri falan alıyor. Bitkilerden ilaç yapıyor tamam mı? Bunu hepsini bir, tek bir insanda toplayamıyorsun. Bu farklı özelliklerde derinleşmiş insanlar bir araya geliyorlar. Birlikte survive ediyorlar yani var oluyorlar. O yüzden bu aidiyet duygusu var. O yüzden takıma itiş. Şimdi o aidiyet sen gidiyorsun doktordan onu tatmin edebiliyorsun. Yani kavim olmana ya da topluluk olmana gerek yok. Ama o DNA'nda kodlandığı için bir gruba dahil olma ihtiyacı var, tamam mı? Bu sosyal bir grup olabilir, bu bir takım olabilir, bu bir marka olabilir, ama bir grupta olman gerekiyor. O grupta olabilmek için de senin bu duygularını anlayan markalar, işte Instagram iş modeli tamamen bunun üstüne kurulmuş bu zette. İnsanın psikolojisi üstüne kurulmuş bir iş modeli. Sonra ne oluyor? O seni tanıyor, big data, small data falan filan. Neyi tanıyor? Senin neyle ilgili olduğunu biliyor. Hangi influenceri takip ettiğine göre işte diyor ki moda ile ilgili diyor. ...futbolla ilgili diyor... ...basketle ilgili diyor... ...işte kırmızı renkli reklam kampanyalara... ...daha çok ilgi duyuyor diyor... ...kısa filmleri seviyor diyor... ...senin bir profilini çıkartıyor... ...o profilini çıkarttıktan sonra sana doğru iletişim yapıyor... Yani segmentasyon dediğimiz doğru iletişim yapma şekli bu... ...yani Netflix'e de... ...Netflix'in başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi... ...baktığın zaman esas özünde... ...senin zevk ve duygularını biliyor... ...şimdi eskiden kanallarda ne yapılırmış... Yani ...dizi yapacakları zaman... işte. Bilmem ne konak çok tuttu. Şimdi reklam olmasın diye tam ismini söylemiyorum ya da işte bir ağır abi dizisi çok tuttu. Geçen sene şu oyuncular oynadı. Ondan sonra Hemen Benzeri. He, bunun benzerini yapalım abi. Bu tutar şu kadar rating alır. Gidiyor bu tara. He, yol bu, bu tara. E, yol bu tarafta. Bundan sonra işte ya da tarihsel bir dizi tutar. Bunun böyle bir türevleri çıkar, tamam mı? Netflix ne yapıyor? Bilimsel yaklaşıyor ona. Ne ya ne yapıyor adam? Diyor ki ben diyor şu kadar Farklı içerik ürettim. Bu içeriklerden bilmem ne dizisi. Şu X dizisi. Kişiye özel algoritma çıkartıyor. Şöyle yapıyor. X dizisi şu kadar zamanda tüketildi diyor. İşte 8 tane bölümü var. O 8 bölüm şu kadar günde izledi. Hatta şu kadar saatte izlendi diyor. Tamam diyor. O zaman diyor benim bu 100 milyon kişilik tabanımda 60 milyonun hepsi bunu izliyor diyor. Ondan sonra diyor ki şu tarz içerikler daha anlamlı bir şekilde izleniyor diyor. Ve bunun türevleri de şöyle oluyor diyor. Sonra benim yapımcıya ne ihtiyacım var deyip kendisi üretmeye başlıyor iş. Yani o bilgiyi efektif kullanarak. Ve Amy'e bakıyorsun Amazon Prime <gülüyor> ve Netflix Amy kazanır duruma geldi yani. O yüzden e, burada ne yaparsak yapalım. pazarlama esasında işin özeti. Aslında lafını
1: hiç unutma. Çok önemli bir noktaya değindin. Yapılmışı yaparak program başında da benzer bir tabirde bulunmuşluğun yapılmışı yaparak başarı sağlama ihtimaliniz aslında düşüyor. Marjinal büyüklükte evet. sağlama düşüyor. Aynen. Yani tamam takip etmek, konjüktürü göre oynamak. Olumlu. Fakat gerçek başarı isteniyorsa. İşte Netflix'te çok güzel bir örnekte. Tabi tecrübeli olduğun için Steve Jobs örneği, Netflix örneği bunlar günümüze de yakın ve geçmişte aslında olmayan şeyler. Hı. Bugün Netflix'e baktığımız zaman 2012 yılında sadece DVD kiralayan bir firmadan. Blockbuster'dan farkı tabii. yok. Yani. Aynen öyle. 8 yılda geldiği noktaya baktığımızda dünyadaki birçok ülkede Domine etmiş, pazarı domine etmiş bir marka olarak göze çarpıyor ve bunu nasıl yapıyor? Analizlerden yapıyor. Pazarlamayı normal olarak değil, risk alarak, farklılaşarak yani demin de değindiğin gibi işte şu diziler tuttu. Biz böyle Kabadayı dizisi yapalım veya işte Aşk dizisi yapalım değil. O anda konjektüre belki de karşı gelecek ama talep edilebilecek. Aslında cevheri çıkartabilecek noktaya oluyor. Aynen. Aynen. çok çok önemli
0: ya işte instagramda da mesela instagrama baktığın zaman iş modeli ne diyorlar instagramı çok tartışıyorlar İş modeli gayet anlamlı bir iş modeli var insanların o günkü eğilimlerini en iyi takip eden mecra instagram senin ne eğilimin olduğunu neyi merak ettiğini hangi gündemi takip ettiğini modada hangi şeylerin öne çıktığını o yüzden instagram stresi reklamları başarılı oluyor çünkü çok kısa insanlar o kadar çok bilgi var ki şu anda Tamam be. bilgi bombardımanın altındasın neyi ...beğendiğini, yaptığını, neyi yapabileceğini görmek çok zor. Ama Instagram ne yapıyor? Story'nin içerisine senin ilgi alanı çekebilecek. Çünkü senin neleri takip ettiğini bildiği için, meraklarını da bildiği için içerikler gömebiliyor. Fakat bu şöyle başlıyormuş. Instagram başına baktığın zaman tamamen dediğim konuştuğumuz konu yani. Ait olmak, beğenmek, başka insanları merak etmek ve senin gündemi kaçırmama arzun. Kaçırdığın bir şey var mı? Gündemde ne var? Popüler olan şey ne? Eskiden bunlar çok kolaydı. Şimdi o kadar çok şey var ki, o kadar değişken var ki takip etmek de zorlaştı. Ama bunu ilk değiştiren Instagram'dan da önce YouTube. Yani YouTube'la birlikte insanlar şey oldular. İçerik tüketenden dönüşüp içerik üretene geçtik. Yani biz eskiden ne veriyorsa onu tüketirdik. Hatta opsiyonun da yoktu. Pazar sineması vardı. Tuturdun televizyonda. Pazar sineması saatini beklerdin. Hangi film çıkarsa mecburen onu seyrederdin yani. Şimdi öyle değil. Şimdi sen karar veriyorsun neyi seyretçiğine ya da neyi tar- içerik yaratçına bile karar verip kendi içeriğini de yaratabiliyorsun. Ve insanları etkileyebiliyorsun. Bu YouTube'la başladı. Instagram'la başka bir boyuta çıktı. Ve bu bambaşka şeylere geçecek. Teknoloji dedik. Konuştuk sosyal medyaya sen çok güzel bir örnek verdin başta. Telefonun evrimleşmesine de bu mecralar sahip şey bu içerikleri yaratan platformlar neden oldu. Neden? Çünkü daha iyi fotoğraf çekmek neden önemli hale geldi? Çünkü YouTube'da daha iyi bir şey yayınlayabilmek için anlık ya da Instagram'da daha iyi bir fotoğraf paylaşabilmek için. Twitter'da bunu, bunu aynı şekilde paylaşabilmek için, kezler bunu takip edebilmek için de. Çünkü artık mobilsin, bir şeyi kaçırmak istemiyorsun, ee, eve gidip internetin başında duramadığın için, oturamadığın için, cep telefonunu da Steve Jobs yaptı genis Steve Jobs üzerinden Apple'la birlikte, smartphone dediğimiz akıllı telefonu e, hayatımızda değiştiren. Yani Blackberry'ler vardı, onlar bunlar Nokia'lar, Motorola'lar. Yani Nokia bir ara işte pazarda artık dominant. Bile. Etmişti, tabii bir anda yok oldu. Neden? Çünkü ben vazgeçilemem diye düşündü. ...Steve Jobs geldi... ...o keyboardu ortadan kaldırdı... ...parmağı... ...çıkartınca... ...parmağı e, ekranı büyüttü... ...parmağı input... ...yani veri... ...son için parmağını... ...kendi uzunluğu kullanır hale getirdi... ...yön verdi... ...yön verdi ve tamamen... ...olayı değiştirdi... ...o yüzden o kadar... Değişti ki eskiden mesela bir sanayi dominansı vardı. Yani Ford'un yerine kimse geçemez diye bakardın. Yani o arabada o kadar büyük ekonomik o O yüzden başta benim söylediğim şey oydu. Yazılımla birlikte birçok şeyi değiştirebilirsin. Artık yani büyük şirketlerin de gelecekleri garanti altında değil. Eğer teknolojik olarak hardware'de yani mesela bir çip üretiyorsan sen bir avantajın var. Çünkü onu artık o kadar büyük bir ekonomik sikeye geliyorsun. Evet, evet. Yazılımla birlikte fakat işte cep telefonunu devrimleştirebiliyorsun. Başka bir şekilde bir şekilde getirebiliyorsun ya da tamamen işte Uber'in yaptığı gibi ya da Airbnb'nin yaptığı gibi sektörleri değiştirebiliyorsun. O yüzden ama nasıl değiştiriyorlar sektörleri? Gene insan davranışlar üstünden değiştiriyorlar. Ve o temel davranışlar değişmiyor. Yani Uber'in başanasının altında yatan şey de güven baktığında. Yani güven hepimizin en büyük ihtiyacı. Eskiden bir ürünü alacağımız zaman Ali Baba'ya, annemize, babamıza, komşumuza, dayıya sorardık. Şimdi artık giriyorsun bakıyorsun. ratingi var her şey reytingine karar veriyoruz. AirBnb niye başarılı? Çünkü orada kalan insanların deneyimleri var. O insanlarla ilgili onları ağırlayan insanların da deneyimleri var. Ve bu ortak bir platformda paylaşılıyor. Evet. 20 sene önce sen gidip birisinin evinde kalsan korkardın. Yani bu adam beni keser mi? İn midir? Cin midir? Şimdi tanımadığınız adamın evine gidip rahatlıkla kalabiliyorsun yani. Çok değişti. Aracı olmak gelir
1: açısından, üretim yapmaktan daha iyi hale geldi. Çok fazla konu var. Gerçekten ben daha Sorularımın hiçbirini soramadan programın sonuna geldik. Tabii değerli konuklarımız olduğu zaman programın akışı nasıl geçiyor biz de anlamıyoruz. Daha soracağım çok sorular vardı. Bu demektir ki aslında dinleyicilerimiz için şöyle bir şans var. Tunç Berkman'ı bir defa da konuk olarak alıp sorulması gerekenlere soramadıklarımızı tekrardan sizlerle paylaşacağız
0: ve daha çok bilgiyi sizlere
1: aktaracağız. Her zaman üniversitelerde yakalayamayabilir insanlar. Korkarız. Evet evet
0: zevkle her zaman. Siz istedikten sonra Arda her zaman keyifle gelip sohbete devam ederiz. Çok Mülki teşekkür. olunca da aktar- aktarmaya çalışıyoruz. Faydalı olabilsem ne mutlu bana. O yüzden eminim ki çok kişi faydalanacaktır.
1: Bizi dinleyen milyonlarca insana güzel bilgiler aktardın. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler içerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz Arda Meriç ile teknoloji gündemi bugün sona eriyor. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.